0: Vă spun bun venit la Dialogul Speranței, dragi respectatori. Mă bucur să fim din nou împreună. În această ocazie vom face o concluzie pentru cartea profetului Daniel. Am studiat diverse capitole, diverse profeții, diverse întâmplări din cartea aceasta. Este o carte uimitoare, este o carte extraordinară, dar în același timp este o carte actuală. Alături de mine, în studio, se află domnul pastor Daniel Bursu, căruia îi spun bun venit.
1: Mulțumim pentru invitație, bun regăsit!
0: Și de asemenea, domnul pastor Constantin Ciobanu și dumnealui spun bun revenit în studioul emisiunii Dialogul Speranței.
2: Mulțumesc pentru invitație, bine găsit!
0: Așa cum spuneam, cartea lui Daniel este o carte actuală, o carte importantă pentru noi, pentru că... Descoperim în ea anumite principii După care au trăit oamenii lui Dumnezeu De-a lungul timpului Principii care sunt valabile și astăzi Vă încurajez să studiați și în mod personal Cartea aceasta pentru a vedea Oameni mari, caractere mari Care odată cu schimbarea lucrurilor Au rămas de partea lui Dumnezeu Au rămas credincioși lui Dumnezeu Iar oamenii care nu aveau nimic de a face cu Dumnezeu Recunoșteau măreția caracterului acestor oameni Dragii mei așa cum spuneam, încercăm să facem o concluzie la cartea aceasta și vreau să vă întreb care credeți dumneavoastră că a fost punctul care a determinat istoria viitoare a lui Daniel și a prietenilor săi atunci când ei au fost luați ca robi în țara Babilonului. Nu era deloc o situație de dorit, nu era o situație favorabilă însă a fost un moment care a marcat viitorul lor. Domnule pastor Constantin Cevanom
2: suntem în anul 606, înainte de Domnul Hristos, când împăratul celui mai mare imperiu din vremea aceea, Nabucodonosor, împăratul Imperiului Babilonian, ia în robie regatul lui Iuda, datorită fără de legilor poporului și neascultărilor. Printre cei care, am zice noi, nevinovați, ajung în această stare deplorabilă, e și Daniel, un tânăr credincios, așa cum vom vedea și trei tovarășai lui, credincioși, devotați. Ceea ce ne uimește la acești tineri evrei este faptul că ei au ales să asculte de Dumnezeu nu doar în vremuri bune de libertate, ci și în vremuri de restriște, de durere, de necaz și cu prețul vieții lor știau că îi poate costa viața au ales să rămână fideli și credincioși lui Dumnezeu și principiilor de abstinență în ce privește alimentația Da nevoin să se întineze cu alimentele de la masă împăratului, care erau nerituale, nesănătoase. Da, Daniel știa că există o mare uh, înrăurire între alimentație și sfințirea vieții are de a face lucrul acesta cu sfințirea vieții noastre și ne uimește faptul că Daniel și cei trei tineri au ales să fie de partea lui Dumnezeu lăsând ca rezultatele să fie hotărâte de cel preanalt pe care ei îl iubeau și îl slujeau
0: chiar în condiții vitrege, în condiții de robie. Domnule pastor Daniel Bursuc
2: mă gândeam la
1: la tânărul acesta împreună cu prietenii lui o condiție de război, de portare din din locul în care stai, într-un fel o o înțelegere a profețiilor că că poporul este pedepsit, că Dumnezeu pedepsește poporul și în Deuteronom era, în în profețiile biblice era punctul maxim al pedepsei lui Dumnezeu și totuși acești tineri se gândesc să nu renunțe la încrederea Dumnezeu și la dedicarea lor pentru, ei, pentru el în versetul 8 în limba română nu apare nuanța aceasta dar în, în limba în care a fost scrisă în ebraică când textul spune Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese în limba ebraică apare și cuvântul în inima lui Daniel s-a hotărât în inima lui să rămână credincios unor învățături erau învățăturile pe care ele le primise de când se născuse. Și cred că, cred că asta este un lucru marcant în istoria oricărui om, și anume când iei hotărâri. Și când iei hotărâri cu inima ta sau în inima ta. Vedeți, adevărul pentru noi este o noțiune intelectuală. Adevărul este o informație la care trebuie să te raportezi. Dar, dincolo de adevăr, foarte mulți oameni care au anumite noțiuni de adevăr, nu înseamnă neapărat că, că le iubesc sau se hotărăsc pentru ele cu inima lor și le pun în practică. Și cred că asta este imaginea frumoasă din Daniel capitolul 1, că omul acesta, și vedem și parcursul istoriei lui, arată că dacă vrei să fie al lui Dumnezeu, dacă vrei să rămâi credincios, nu trebuie să fie doar o adeziune intelectuală la ceva, ci trebuie să te hotărâși și cu inima. Trebuie să legi adevărul, intelectul, de ceea ce iubești, de bucurie, și nu doar de o recunoaștere, ci de o adeziune de plină a ceea ce înseamnă trăirea ta pentru adevăr. Și de asta cred că este elementul pe care Biblia îl menționează și foarte evident, chiar la începutul cărții. Și de aici încolo se vede că această decizie, nu numai că lui Dumnezeu i-a plăcut, dar Dumnezeu a intrat în istoria lor și a scris împreună cu ei istoria lor.
0: Da, e uimitoare viața acestor patru tineri, Daniel, Hanania, Mishael și Azaria, după numele lor uh, uh, evreiești, care în condiții vitrege, în condiții de robie, de prizonierat am spune astăzi, da, uh, au rămas credincioși lui Dumnezeu. Mergem tocmai la capitolul nou, <laughs> pentru că sunt capitolul frumoase, experiențe frumoase prin care au trecut aceștia și au rămas de partea lui Dumnezeu. Însă, care era frământarea lui Daniel în capitolul 9, uh, pentru ce sau la ce se gândea el? Pune pastorul
2: E foarte semnificativ faptul că Daniel era un iubitor al cărților sfinte. El a citit din cărțile profetului Ieremia că perioada de robie stabilită de Dumnezeu ca pedeapsă pentru poporul Dumnezeu era de 70 de ani. Și văzând că se apropie, pe la anii 68. Și nimic nu se întâmplă, și nu se conturează la orizont, Daniel este atât de frământat și neliniștit, ca nu cumva să se e, prelungească perioada de robie și mai ales când a primit și profeția cu 2300 de ani, poporul de bea atunci, sfântul Ocaș să fie curățit, spune e, capitolul 8, spre final, zice, aleșinat. A fost bolnav și, zice, mi-am întors fața spre Dumnezeu să-L caut cu rugăciune. Acum, mi-aduc aminte când eram la vamă, am fost de mai multe ori la vamă cu situația acestor sinistrați și am întâlnit pe cineva care, atunci când a auzit că sunt duhovnic, mi a spus, zice, Domnule, știți dumneavoastră cum se roagă seminii noștri în Ucraina, în biserici? Ziceți ți se rupe inima de durere ești sfâșiată de suflet cu ce ardoare cu ce, cu ce patos cu ce putere, cu ce înflăcărare pentru libertate, pentru să pună capăt ostilităților Ei, noi nu prea ne-am rugat așa până acum și îl văd pe Daniel ca unul care se roagă atât de fierbinte și când ascult corul robilor evrei de Giuseppe Verdi îmi dau seama acolo durerea robia, apăsarea care te desfâșie ce rugăciune a înălțat Daniel și câte multe a plăcut lui Dumnezeu felul în care el s-a implicat e uimitor lucrul acesta și rămân impresionat de situația aceasta să rugăm pe Domnul să ne ajute, să ne rugăm și noi nu doar așa superficial foarte evaziv, ci să ne implicăm acolo și să simtă la tronul lui Dumnezeu că noi vrem din toată inima ceea ce cerem.
0: Daniel a primit răspuns pentru că s-a rugat așa cum spuneați dumneavoastră. El era într-o robie babiloniană și dorea să se întoarcă acasă, pentru că aceasta era promisiunea din partea lui Dumnezeu. Și noi astăzi suntem într-o robie, nu babiloniană, ci într-o robie a păcatului și așteptăm împlinirea făgăduinței de a ne întoarce acasă. Cum ar trebui să trăim noi și să ne rugăm în acest timp, domnule pastor Daniel Busuc? E
1: foarte... E foarte, e foarte valoroasă lecția din Elin capitolul 9, și anume ce frumos ar fi să-l căutăm pe Domnul atunci când avem promisiuni care trebuie să se împlinească, atunci când avem nedumeriri legate de lucruri pe care nu le, nu le înțelegem. E, e foarte frumos să, să, să fim conștienți că Dumnezeu poate să răspundă. Și textul din Elin capitolul 9 ne arată că Dumnezeu a fost dispus să răspundă. Chiar dacă uneori n-a primit răspunsul, a durat trei săptămâni, nu n-o spune, dar din clipa în care te-ai rugat, eu ți-am răspuns. Deci, oamenii ar fi frumos să vadă în Dumnezeu ființa pe care a văzut-o Daniel și anume ființa care răspunde provocărilor sufletului lui E foarte interesant dacă ar fi dispuși oamenii să vadă din rugăciunea lui Daniel pregătirea sufletească pe care ar trebui să să o aibă un om când se raportează la Dumnezeu și anume cum își mărturisește păcatul, cum este conștient de măreția lui Dumnezeu, de planul lui, de trecutul lui și cred că cel mai frumos ar fi ca... Să, așa cum s-a hotărât în versetul 1 să-L slujească pe Dumnezeu și să rămână fidel cuvântului Lui așa ar fi frumos ca oamenii astăzi pe lângă rugăciune, pe lângă căutarea răspunsului la Dumnezeu să încerce să se lase ajutați de Dumnezeu. Dumnezeu a trimis un înger Gabriele, du-te și explică da? Dumnezeu poate să conducă pe oameni în a fi da? în a fi deplin în trăirea lor, în înțelegerea adevărului și Dumnezeu uneori o face prin descoperirea profețiilor, uneori Dumnezeu o face prin oameni. Da? Lui, lui Pavel îi zice du-te în cetatea aceea și ți se va spune, voi avea pe cineva să ți explice. De asemenea tot în faptele apostolilor când se vorbește despre famenul etiopian când îl întreabă Filip îl întreabă înțelegi, tu ce citești? cum să înțeleg dacă nu în Explică cineva Și probabil că în felul acesta un om poate ajunge de plin În a-L înțelege pe Dumnezeu rugăciune Studiu cuvântului sau baza Răspunsurilor în Sfânta Scriptură Și uneori ajutat da? Ajutat de, de cei care pot să prezinte Cuvântul lui Dumnezeu astfel încât Să-L vedem pe Dumnezeu și să putem merge cu El În fiecare zi
0: În capitolul 9, versul 23 Sfânta Scriptură îl numește pe Daniel Om preiubit și scump Îmi place foarte mult Declarația aceasta ne puteți ajuta să înțelegem cum să trăim, cum să facem, ca și în dreptul nostru Dumnezeu să spună, și tu ești un om prea iubit și scump. Domnule pastor Cebanu.
2: E fascinant lucrul acesta când ne gândim la modul în care Daniel s-a rugat pentru poporul său. N-a fost o rugăciune egoistă pentru mine, pentru ai mei, pentru prosperitatea mea, ci Daniel s-a rugat pentru binele și propășirea cauzei lui Dumnezeu, pentru onoarea lucrării lui Dumnezeu, pentru binele poporului său, pentru dezrobirea semenilor lui. E mare lucru să-ți pese de fericirea și de bunăstarea celor de lângă tine. De multe ori noi nu avem această uh, implicare. Când vedem va merge bine, parcă m- nu suntem așa de... Dar să te bucuri de succesul lui, să te bucuri de, de, de propășirea lui, să te bucuri de avansarea lui, de creșterea lui. Or Daniel avea spiritul acesta și e frumos, așa cum spune versetul 23. El a știut să apeleze la rugăciune și așa aminti un gând. Ar trebui să facem din rugăciune o știință. Ce-n înseamnă lucrul acesta? Așa să te prezinți înaintea lui Dumnezeu și să porți pe sufletul tău, cum purta marele preot în vechime, numele fiilor lui Dumnezeu, să porți pe sufletul tău când vin rugăciune, pe cei dragi ai tăi. Îmi spunea cineva, zice, eu am pe lista mea de rugăciune 3.000 de suflete pentru care mă rog. Și zic, ce aveți trecut acolo? Zic, am trecut președintele țării, premierul, parlamentul, oamenii din parlament, primarul din orașul nostru, Consiliul Local, am trecut toate liceele, toată conducerea, administrația, toți cei care răspund de mass media și mulțumim și noi aici, domnilor, care ne, ne găzduiesc, pentru că este o, și, să ne rugăm pentru dân și să-i purtăm pe inimile noastre. E o știință, pentru că moi se roagă, zice: Doamne, dacă tu nu ieriți pe oamenii aceștia care au dat cu bolovan în mine, dacă nu ieri și nu îi mântuiești, ce mă pe mine din carte. Și nu vreau mântuirea, eu vreau să fie și ei mântuiți. Spuneți, vă rog, ce frumos a rugat Daniel. Și Dumnezeu, privind în felul acesta, zice: om prea iubit și scump. Da, e frumoasă declarația aceasta. Putem să fim și noi oameni oameni
0: și scumpi, domnule pastor Bursul Daniel?
1: Sigur că, sigur că da. Realitatea este că Sfânta Scriptură despre asta vorbește, despre cum, cum ne-a iubit pe noi Dumnezeu și cum devenim și noi oamenii aceștia despre care puneți dumneavoastră întrebare. În Ioan capitolul 14, ne se spune că noi putem să-L iubim pe Dumnezeu și spune textul dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Atunci când vrem să fim oameni prea iubiți, în ochii lui Dumnezeu, frumos ar fi ca omul să-L iubească, să-l iubească pe Dumnezeu. Și cum poți să-L iubești pe Dumnezeu? Spune, da? Dacă voi mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Apoi în versetul 15 cu, cu, cu versetul 4, Dacă ați rămâne în mine, cine rămâne în mine aduce multă roadă. Apoi în versetul 12 și versetul 14. Aceasta este porunca mea să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Da? Deci a fi a fi privit în felul acesta așa cum spunea e, colegul meu, domnul Ciobanu e, a fi iubit de Dumnezeu înseamnă să te comporți cum s-a comportat și Dumnezeu de fapt. Dumnezeu a iubit pe semenii lui a iubit până la capăt Dumnezeu a ascultat poruncele lui, Iisus a ascultat poruncele Tatălui și în felul acesta Tatăl îi spune la, la botezul lui Iisus Hristos și la schimbarea la față, acesta este fiul meu prea iubit de el să ascultați. Deci a fi prea iubiți cred că include acest, această noțiune biblică prezentată da. în ansamblu.
0: Un alt uh, capitol și un alt lucru care mie îmi place din Sfânta Scriptură. În capitolul 10 uh, mi se spune când ne sunt ascultate de Dumnezeu cuvintele noastre. Lui Daniel s-a spus... Când anume i-au fost ascultate Și mă întrebare și pe noi Ne frământă, ne preocupă lucrurile acestea Așa cum îl frământau și îl preocupau Pe Daniel
2: E un text al Scripturii pe care Dumnezeu ne-l prezintă ca învățătură Și spune cine se smerește Va fi înălțat Înaintea lui Dumnezeu este privită ca o nubețe de caracter această atitudine a noastră de smerenie, adică nu să mă înalți pe picioroangele mândriei mele și să strig cu putere la toți. Vedeți cine sunt eu, ce grozav, ce deștept, ce înțelept. Nu, lui Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Mai degrabă atitudinea lui eu zice, mi-e scârbă de mine, mă pucăiesc în țărână și cenușă. Nimic bun, spune David, nu locuiește în mine. Și atunci dacă e ceva bun în mine, e dată de Dumnezeu, e dat de Duhul Sfânt care lucrează în viața mea. Și în felul acesta, așa cum dumneavoastră ați amintit, rugăciunile noastre sunt ascultate și Apostolul Pavel ne amintește, zice mă port aspru cu trupul meu, cu ceilalți mă port blând, frumos, dar cu mine mă port aspru pentru că vreau să cresc să mă dezvolt și Dumnezeu ascultă rugăciunea mea când mă vede în starea aceasta. Dumnezeu nu-mi cere ca eu să mă izolez de societate și să spun eu nu pot fi sfânt decât undeva departe de societate ci și s-a acuz pe cei din jur pentru uh, nedesăvârșirile lor și Dumnezeu dorește uh, citim în rugăciunea Domnului Hristos din Ioan 17 Mântuitorul s-a rugat, nu te rog să iei din lume ci să-i păzești de ce O lumea are nevoie de noi, de prezența noastră noi facem parte din băteala aceasta omenirii, suntem țesuți împreună cu omenirea noastră și durerea lor e durerea noastră bucuria lor e bucuria noastră și atunci e bine uh, uh, se spune despre Domnul Hristos că El se amesteca printre oameni, îi iubea, îi ajuta în rezolvarea problemelor lor. Și când le spunea, urmați-mă, ei simțeau că Isus îi iubește. Așa trebuie să simtă vecinii mei, semenii mei, prietenii mei, colegii mei de lucru, că eu îi iubesc și trăiesc pentru binele lor și pentru propășirea lor. Domnule Daniel Bursuc, cum să facem ca să
0: fim ascultați de Dumnezeu?
1: Haideți să citim versetul 12 El mi-a zis Danire nu te teme de nimic Căci cuvintele tale au fost ascultate Din cea din tâi zi când ți-ai pus inima Ca să înțelegi și să te smerești Înaintea Dumnezeului tău Și tocmai din pricina cuvintelor tale Vin acum Cred că răspunsul este Dat foarte frumos până acum Aș vrea să mai adaug Matei capitolul 5 Versetul 3 ferice de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Adică de ce, ferice de cei care atunci când vin înaintea lui Dumnezeu și caută răspunsuri, n-au nimic să-i dea lui, decât inima lor, voința lor și viața lor. Cred că asta este cea mai frumoasă atitudine pe care poate să o aibă. Și observați că din aceste fericiri, este, este doar două sunt la prezent. Prima și ultima, ferice de cei săraci în Duh, că cea lor este, ferice va fi de voi când din pricina mea, da, uh, de cei prigoniți, că cea lor este împărăția cerurilor. Deci prima și ultima fericire. Deci eu cred că a putea primi răspuns de la Dumnezeu. Dumnezeu cred că abia așteaptă să răspundă omului, dar important este ca omul atunci când e conștient că nu are răspunsul, că e sărac în duh, că nu are ce să-i oferă Dumnezeu, că se smerește, eu cred că atunci poate să și valorifice cei de Dumnezeu, că Dumnezeu ar putea să dea la toți răspunsul. Nu ar putea să spune la toți toate nevoile lor. Dar important este ca unul să înțelegi, să ai atitudinea corectă față de adevăr, să-l prețuiești și să nu-l arunci, să nu-l desconsideri, ci cu adevărat să-ți fie de folos și să crești atunci când Dumnezeu îți va da răspunsurile de care ai nevoie.
0: Am înțeles. Haideți să mergem la ultimul capitol din cartea
1: <coughs>
0: profetului Daniel și să vedem de aici ce ne spune profetul Daniel sau cum ne spune profetul Daniel că vor fi vremurile, timpul, evenimentele dinaintea revenirii Domnului Isus Hristos? Domnule pastor...
2: Așa, așa, așa spune cartea. Va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile până la vremea aceea. Și stăm și ne gândim așa de cumplită vremea aceasta sfârșitului. Capitolul 11 încheie cu bătălia dintre cei din nord și cei din sud, adică forțele, așa zis, religioase care se opun lui Dumnezeu și forțele ateiste și cei care nu cred în Dumnezeu, o bătălie mereu pe planul acesta. Și acum vine capitolul 2 și spune vrem de strâmbtorare. Din punct de vedere spiritual, Ierusalimul și templul nu mai sunt, adică Dumnezeu parcă nu-ți mai răspunde, nu mai e la cârmă, parcă toate au luat o anarhic de avalma nu mai e nicio conducere înțeleaptă, și lucrul acesta te descumpănește. Apoi, ce mai putem spune? Ecologiștii avertizează cu privire la dezintegrarea planetei, și nimănui nu-i pasă, și parcă nu ia o atitudine că e casa noastră, planeta aceasta. Apoi, economiștii prezintă. Pesimist, viitorul sociolog arată că e foame de cumplită. Citeam o statistică, în fiecare zic mor peste 35.000 de copii de foamete. Cu abdomenul umflat, sărmanii de ei, e cumplit să fii un părinte și să nu poți da o bucățică de pâine copilașul care strigă la tine în disperare că moare de foame. E ceva, n-am trăit, nici nu vreau să trăiesc, dar imaginați-vă, acestea sunt vremurile pe care le trăim noi. Apoi, situația politică. Parcă stă pe un teren mișcător, mic, nu mai e la locul lui. Starea morală a societății, crimă, violuri, nenorocire, droguri, spuneți dumneavoastră, alcoolul, sida, parcă florile răului înfloresc pe orunde și ne uităm așa și dăm dreptate profetului vremuri de strâmtorare cum n-au mai fost. Acestea sunt vremurile pe care le trăim noi. Ce să facem? Ce să facem? Să rugăm pe Domnul să vină în lui cât mai curând și să schimbe starea noastră, să ne bucurăm de renoire să ne bucurăm ca planeta noastră să fie introdusă în armonia universului.
0: Mulțumesc, domnule pastor
1: Daniel Bulsup. Așa cum Așa cum ați așezat dumneavoastră întrebarea, e clar că lucrurile se vor degrada. E clar că va fi, va fi nevoie de ajutor. Că la urma la urma, urma așa, se încheie capitolul 11 din Daniel, că cel care va provoca necaz nu va primi de la nimeni ajutor. Cel care va face prăpăți și lucrurile. Uh-huh. În versetul 1 se spune, dar copiii lui Dumnezeu, dar cei credincioși vor primi ajutor. Adică va fi nevoie de ajutor. Atât de... Atât de Gravă va fi situația și vreau să vă citesc textul acesta. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihailo, crotitorul copiilor poporului tău. Adică va fi nevoie de ajutorul lui. Căci aceasta va fi o vreme de strânturare, cum n-a mai fost de când sunt și până la vremea aceea. Biblia, Biblia nu doar aici vorbește despre ideea că pe măsură ce ne apropiem de vremea sfârșitului, lucrurile vor degenera. E adevărat că noi așteptăm ca lumea să evolueze, ca oamenii să devină mai buni, ca societatea pe măsură ce se tehnologizează, pe măsură ce înțelege, se dezvoltă, o va duce din ce în ce mai bine. Uitați că ultimele trei săptămâni ne-au arătat că nu e chiar așa, că se poate război între două țări creștine, că se poate război, poate mai, mai dureros pentru secolul nostru să lovești direct în civili sau să, sau să găsești argumente și or, 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 orice fel de de logică pentru a produce suferință și comasare de oameni și uitați ce, ce dezastru este între, între Rusia și Ucraina. Dar Biblia a prevăzut asta. Uitați ce spune 2 Timotei, capitolul 3. Să știți că în vremurile din urmă o vremurile vor fi grele Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără Evlavie, fără dragoste firească, neînduplăcați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători obraznici, îngânfați, iubitori de mai mult, mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Deci, cum va fi lumea înaintea, cum va fi lumea la sfârșit, exact cum a prevăzut-o Biblia. Exact cum a prevăzut Dumnezeu, fără Dumnezeu, oamenii se străinează unii de alții pentru că dragostea de Dumnezeu te face să iubești pe aproapele tău.
0: Mulțumesc că versetul 1, deși este sumbru, are două elemente mari care aduc lumină. Primul l-ați spomenit deja, faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, Marele Voievod Mihail, se va ridica și va aduce izbăvirea. Dar mai este un element și spune că în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Despre ce carte și cum să facem să fim scriși în carte? Pentru că asta e ceea ce ne interesează.
2: Domnule Biblia vorbește de mai multe cărți, e adevărat, la sensul figurat. Acum, tehnologia noastră e atât de avansată încât vedem că și vorbele noastre și atitudinile noastre, mișcările noastre sunt imortalizate pe peliculă și se pot reda după timp înaintat. Cum poate Dumnezeu să.? să pentru că el, el știe și gândurile noastre, spune Psalmul David, nici nu mi-a ajuns cuvântul în, în gând și tu și cu noștri. Deci Dumnezeu cum să nu ne cunoască că El ne-a plămădit, El ne-a creat. Și atunci, cartea aceasta a vieții, despre care Biblia vorbește, e cartea în care numele noastre sunt scrise în momentul în care noi intrăm în legământ cu Dumnezeu prin botez personal. Adică eu accept că ceea ce Isus Hristos îmi cere, să-L iubesc, să-L ascult, e bine pentru mine. Și atunci într un legământul botezului, El și numele meu e scris în cartea vieții. Dar problema e să rămână scris, pentru că unele nume nu vor rămâne scrise, ci vor fi șterse. Și oamenii, din cauza răutății faptelor lor, vor avea parte de a fi scris în cartea faptelor rele și cartea morții despre care amintește Apocalipsa. De aceea vreau să amintești și să subliniez cu tărie lucrul acesta, să luăm în mod serios oferta oferită de Dumnezeu, prin sângele Domnului Hristos și să dorim din toată inima să fim găsiți scriși în Cartea Vieții. Unei își scriu cărțile în Magna Carta, eu știu, pe afișe, dar toate acestea sunt trecătoare. Mi-aduc mi eram copil și când am trecut în 89 pe la Consiliul Judician, îmi plăcea tare mult să admir eroii muncii socialiste care au pus acolo și mă gândeam ce mi-ar plăcea într-o zi să fiu și eu acolo. Dar cu ocazia Revoluției, când am trecut, am plâns de durere. Erau rupte, erau arse, erau aruncate, erau sfidate, erau bagiocorite, ce înseamnă gloria și slava lumii. Dar cei a căror nume sunt scrise în cartea veții vor rămâne pentru eternitate. Să rugăm pe Domnul să ne înțelepciune, în numele noastre să fie scrise în Cartea Vieții la panoul de onoare al Cerului. Dumnezeu să ajute, domnule pastor Daniel.
1: Eu mă gândeam la, la nuanța aceasta care, dar în vremea aceea, poporul tău va fi mândrit și anume oricine va fi scris în Carte. Mă gândeam la câteva aspecte. Dumnezeu este Cel care în Scriptură este prezentat ca, spunându-Lui Moise, scrie aceste lucruri în Carte pentru că vreau să, să, să fie scrise, vreau să se referă la, în, în, în exod, când începe istoria poporului ales, Dumnezeu vrea ca să rămână felul cum s-a comportat cu, cu el, cu poporul. Și cred că lucrul acesta îl urmărește și textul acesta. La urma urmei, viața noastră scrisă într-o carte nu este altceva decât ocaziile în care Dumnezeu ne-a vorbit, în care Dumnezeu ne-a chemat, Că Dumnezeu a vrut să trăim cu El. Și Dumnezeu ar vrea ca acele lucruri să rămână într-o carte și să-ți asumi ce alegi. Da? Ideea de carte apare și în contextul de judecată în Biblie. Ideea că tot ce facem rămâne. Că tot ce facem este da, înaintea lui Dumnezeu și nu putem să aruncăm așa în spate. Deci, de aceea, probabil că scrisul în carte are de-a face cu valoarea da, de a trăi astfel încât viața ta să, să nu fii fie rușine de ea, să o trăiești cu Dumnezeu. să lucru pe care Dumnezeu le poate șterge și cartea aceasta implică mântuirea noastră și dovada salvării noastre și Dumnezeu ar vrea ca noi să fim conștienți de asta.
0: Am înțeles. Haideți să mergem mai uh, departe. Atunci când oamenii vor învia, vor fi doar două categorii. Ne spune versetul uh, 2 despre lucrul acesta și întreaga Sfântă Scriptură. Când trebuie să ne hotărăm noi și când trebuie să uh, direcționăm viața noastră către o modalitate de a învia sau către cealaltă. Biblia spune că vor învia unii pentru viața veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Uh, când trebuie să facem alegerea aceasta de o parte sau de cealaltă?
2: Pastor. Uh, pe mine mă doare cumplit lucrul acesta pentru că va veni un timp al marii separări. Inevitabil va fi. Și spunea Domnul Primoise poporului, uitați-vă la egiptenii aceștia, ați fost vecini cu ei, v-ați ajutat, nu îi veți mai vedea niciodată. da de ce? S-au împotrivit lui Dumnezeu, l-au sfidat pe Dumnezeu, n-au vrut să asculte de el și au pierit pentru totdeauna. Vreau să vă spun cu durere în suflet și cu lacrimi în ochi, că va veni un timp când pe noul pământ unii din vecinii noștri, prietenii noștri, colegii noștri nu vor mai fi. De ce? Au ales altceva decât pe Dumnezeu și bucuria veșniciei. De aceea aș vrea să stric cât aș putea de tare și să mă audă toată lumea. Versetul acesta spune, uh, unii se vor scula pentru viața veșnică. Ce bucurie, veșnicie, ce frumusețe, lucruri pe care nici nu le gândim ne vor fi oferite atunci de Domnul Hristos, El care este autorul științei și a înțelepciunii veșnice, într-o chipare a înțelepciunii, vom trăi cu El să ne descopere secretele uh, Creației lui, ce minune! Iar Daniel spune unii pentru o cară și rușine, ce durere! Ce durere, o cară și o rușine! De aceea, dragi mei, să nu fim nepăsători față de mântuirea care ne bate la ușă, să ne intereseze destinul nostru prezent și veșnic, să știm unde vom petrece veșnicia e atât de important lucrul acesta, ajute-ne Doamne să fim de partea celor mântuiți. Când eram student priveam în București, pe la cimitirul Belu și citeam acolo pe cimitirul Sofie Mavrodim zicea, nu mă tem de moarte ci de veșnicia ei, că moartea e trecătoare, dar veșnic unde vei fi cu Dumnezeu? În slavă veșnică sau în rușine veșnică? Doamne, ajută ne să alegem de partea ta. Dumnezeu să ajute. Mână pastor Daniel Bursuc
0: Cum să facem pentru a fi de partea cea bună, atât acum cât și în veșnicie?
1: Mă uitam în în textul acesta și textul spune mulți din ce ce dorm în țărâna pământului, se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară veșnică, ocară și rușine veșnică. Cum să facem să, să fim... Biblia ne ajută să răspundem la această întrebare. Cum să facem? Să ascultăm de Dumnezeu. Temeți-vă de Dumnezeu și păzește poruncerea Lui. Aceasta este înțelepciunea, spune spune înțeleptul. A a putea fi conștienți de viața noastră, de trăirea noastră cu El, este este lucrul cel mai important. În în Ia Tesalonicen se spune, de exemplu, că vor fi, la venirea Domnului Hristos, vor fi două categorii de oameni. Vor fi cei care au adormit credincioși și au murit credincioși în promisiunile Lui, în cuvântul Lui, în ascultare de El, primind neprihănirea Lui și iertarea păcatelor și ei vor adormi, așa cum spune și textul din Daniel, capitolul 12 cu 2, și vor fi unii care îl vor aștepta pe norii cerului și ne spune textul în 1 Tesalonicen, capitolul 4, că Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor adormiți căci, căci însuși Domnul cu un strigăt cu glasul lui Arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și, alt, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Deci, noi ar trebui să ne dorim să trăim cu Dumnezeu pentru totdeauna, ca în timpul acesta să-L vedem pe Dumnezeu viu, să interacționăm cu El. Și atunci când va veni pe norii cerului să înceapă ceea ce ne-am dorit și am trăit înainte de venirea Lui, și anume veșnicia cu El. Mă
0: gândesc la un verset, cel din 2 Corinteni, capitolul 5 cu 10, care spune așa că și toți trebuie să ne înfățișăm înainte scaunii de domnie de judecată al Lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Trage telespectatori, astăzi fiecare hotărâm de care parte să fim. Dacă noi amânăm alegerea cea bună, alegerea lui Dumnezeu în viața noastră, e posibil, așa cum spune evrei, capitolul 4 cu versetul 1 să fie un moment prea târziu. De aceea, haideți ca acum cât putem lua hotărâri bune, să luăm hotărârea de a fi de partea lui Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe. Capitolul 12 ne spune că vor fi oameni care vor străluci. Astăzi sunt multe staruri care strălucesc pentru o vreme și apoi se sting. Multe stele, de un fel sau de altul. Cine vor străluci pentru veșnicie? Domnule pastor
2: textul nostru surprinde două categorii de oameni cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci și atunci ne întrebăm ce o fi însemnând să fii înțelept pentru că am văzut oameni inteligenți în lumea noastră care te uimesc prin inteligența lor dar nu sunt și înțelepți a fi înțelept înseamnă a alege de partea lui Dumnezeu, a alege de partea binelui, a alege de partea vieții veșnice. A fi înțelept înseamnă să-ți faci socotelile în așa fel încât tu să ajuți la fericirea celor din jur și la gloria lui Dumnezeu și implicit să fii și tu salvat în raiul lui Dumnezeu. Ce înseamnă a învăța pe mulți să în neprihănire? Mă uimește lucrul acesta cei ce vor învăța pe mulți să umble în adică pe mulți, pe colegul tău, pe vecinul tău, pe prietenul tău să-l înveți cum să-l iubească pe Isus Hristos. Lucrul acesta este cel mai important, spune Biblia. Așa ați spus dumneavoastră, sunt staruri în lumea noastră care strălucesc, stele extraordinare care... Am avut privilegiul să văd centura lui Jesus Clay, mare, boxor, rog, cei care cunosc și în America ne-a arătat-o dintr-un hangar era plină de în plină de praf el tremurând de Parkinson și zice asta este gloria mea și am stat și m-am gândit atunci atât de mult mi-am strâns sufletul de durere și am spus ce înseamnă să fii bogat în lumea aceasta, să fii influent să fii în fața tuturor tot să te adore bai el are bani el are da dar acestea merg până la mormânt până la groapă textul nostru ne spune cei care vor învăța pe mulți să umble neprehănire ca să aibă și ei parte de nemurire, de rai vor străluci castelele stelele în veac și în vești de veci iată ce înseamnă să fii înțelept și să strălucești în veșnicia lui Dumnezeu atât de mult îmi permit dragii mei și mă rog bunului Dumnezeu ca nu numai eu ci toți semenii mei să avem înțelepciunea aceasta de a lucra în așa fel încât să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să ajungă și ei la viața veșnică. Poate că unii nu te vor înțelege, poate că unii te vor blama, poate că unii îți vor toate spatele, poate că unii te vor considera nebun, cum l-au considerat pe noi. Nu contează. Doar să-L vezi că este salvat în Raiul lui Dumnezeu. Să vede Domnul să ne focalizăm toată energia noastră și valorile pe care Dumnezeu ne le a dat pentru a învăța pe mulți să umble pe calea Domnului Hristos ca să aibă parte de nemurire. Domnule pastor Daniel Bursuc, cum să facem pentru a
0: străluci în împărăția lui Dumnezeu?
1: Eu mă gândeam tot la, la nuanța aceasta a înțelepciunii și a strălucirii și a spunerii altora. În Proverbe, capitolul 19, cu 11, spune: Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Imaginea aceasta a înțelepciunii, a, a cunoașterii lui Dumnezeu în felul acesta, a, a fi ca Dumnezeu, că Dumnezeu este răbdător și imaginea cea mai frumoasă a lui Dumnezeu este cel care iartă greșelile și a murit pentru oameni ca să le ierte greșelile. Imaginea aceasta de asemănare a înțeleptului cu Dumnezeu în felul acesta, eu cred că este o caracteristică frumoasă și cred că strălucește un om care este așa, care este răbdător care uită greșelile așa cum Dumnezeu este răbdător cu oamenii și cu El și uită de asemenea greșelile și îi răscumpără pe ceilalți. Imaginea aceasta vine ca o completare. În Daniel capitolul 11 cu 33 spune așa Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme lovit de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Da? Imaginea aceasta înțeleptului, a omului care seamănă cu Dumnezeu, care e răbdător, care iartă, care învață pe alții, De-acur, în decursul lumii pare că e o imagine a înțeleptului care va pierde, care, care aduce asupra lui ce? Jaf aduce sabie și imaginea unui om care iubește pe Dumnezeu cu toată inima lui în în decursul istoriei. În pagina istoriei este omul care este persecutat, este chinuit, este fugărit. Despre asta e văzut în capitolul 7, 8, 9, nu? Ei, dar în capitolul 12 ne se spune un lucru foarte interesant. Că acești înțelepți care vor străluci și care poate până acum au părut că au pierdut războiul sau că sunt învinși sau ar rămâne credincios lui Dumnezeu a fi răbdător a, a rămâne pentru Biblie și pentru adevărul lui poate înseamnă rug sau poate înseamnă pierderea vieții. Capitolul 12 cu 3 ne dă o veste extraordinară că oamenii aceștia care s-au încrezut în Dumnezeu, care au fost ca El, oamenii aceștia de fapt vor străluci și Dumnezeu îi va face să strălucească pentru că oamenii aceștia prin asemănarea cu Dumnezeu se înveșnicesc și rămân veșnici așa cum Dumnezeu este veșnic și așa cum Dumnezeu strălucește în veșnicie.
0: Mulțumesc că am discutat în emisiunea trecută mai mult, însă aș acum să reamintim până când profeția lui Daniel avea să nu fie înțeleasă. Sunt în capitolul 12 două versete care vorbesc despre lucrul acesta.
2: Într-adevăr, și versetul 4 și versetul 9 spune Daniele, tu pecetuește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește la vremea sfârșitului am văzut noi vremea sfârșitului conform profeției din Daniel 7, 8, 9 1844 intrăm în vremea sfârșitului de atunci nu mai avem timp profetic pe care Biblia să-l prezinte decât revenirea Domnului Hristos și intrarea noastră în glorie împreună cu El. m lega puțin de partea a doua versetului zice atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Vreau să vă spun dragii mei că până în jurul anilor 1800 căruța, roata trasă de cai a fost cea mai mare inovație dar deodată acești 200 de ani au explodat atât de mult prin cunoștință încât ne uimește Auziți, dumneavoastră, am notat câteva. Vaporul Coaburi, 1802, filmul, fonograful, becul, peste 1900 și ceva de, 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 de uh, inovații, Thomas, Alva, Edison, cât înțelepciune a dat Dumnezeu la omul acesta. În 1910, Henry Cuanda, avionul cu reacție, apoi uh, prima navetă spațială, Colombia, în 1981, o explozie a științei care ne arată că suntem în vremea sfârșitului. De ce? Pentru că prin această explozie de încunoștință, noi să înțelegem profeția. Ăsta este punctul important. Celelalte sunt secundare. Că putem vorbi noi și să ne vedem când discutăm la mii de kilometri. Sunt bune și acestea, toate, nimic de zis. Dar toate, dacă nu converg spre a cunoaște pe Dumnezeu și a interpreta profeția pentru mântuirea noastră și celor din jur, nu ajută la nimic. Domnul să ne ajute să... să ne focalizăm atenția noastră spre a ajuta pe cei din jur ca această profeție descifrată de vremurile în care trăim să ajute la mântuirea lor.
0: Mulțumesc, domnule pastor Daniel Bursuc. Când avea să se scoale Daniel, așa se încheie cartea profetului Daniel tu, însă du-te la odihnă. Uh, avea să mai cunoască Daniela anumite lucruri, în timpul acesta al morții mai există conștiință sau între moarte și înviere nu mai există stare conștientă?
1: Textul spune așa tu te vei odihni și te vei scula iarăși o dată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Deci tu te vei odihni, te vei culca, vei adormi și te vei scula iarăși la la, la, la viața la sfârșitul zielor. Imaginea aceasta nu este singulară aici, în felul cum este exprimat aici. Ci Dumnezeu în Sfânta Scriptură ne spune că chiar din primele pagine ale ei a venit cineva și a spus omului, nu vei muri. Dumnezeu i-a spus omului, dacă mănânci, vei muri. A venit șarpele care în Apocalipsă capitolul 2 ni se spune cine este, că este balaurul, este mincinosul de la început, care a spus hotărât că nu veți muri. Deci Dumnezeu spune, veți muri, iar satana spune, Dumnezeu minte, voi veți trăi. Ei, Biblia afirmă că cel care spune că va muri e Dumnezeu. Și Daniel când moare, tot Biblia folosește în în capitolul 11, am citit și în, în, în 11 cu... 12 cu doi mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului, da? Deci imaginea aceasta a omului în imaginea Bibliei este de fapt imaginea omului care atunci când moare este ca atunci când este în somn, adică nu este conștient de el, iar după somn urmează trezire, nu? Omul nu este conștient în somn, la fel cum mortul nu este conștient în somn și urmează să fie trezit, să fie chemat înapoi la viață, așa cum apare foarte clar în textul acesta. Deci asta asta este imaginea Bibliei a a omului. În moarte, Eclesiastul spune, capitolul 12, capitolul 9, în, în, în moarte omul nu este conștient, nu trăiește, nu este o entitate separată de trupul lui care se, care putrezește ci din contră Biblia spune că în ziua când a murit i a pierit i-a și gândurile și planurile și iubirea și înțelepciunea și nu mai are nu mai are de a face cu nimic din ce este sub soare deci Daniel nu mai știe ce se întâmplă cu vremea aceasta de asemenea, Biblia spune că va fi o a morților. În da? 1 în capitolul 15, am citat deja din 1 Tesaloniceni capitolul 4. Deci, textul aici va să se înțeleagă un adevăr foarte simplu, că Daniel avea să vadă o parte din profeții împlinite până când va fi trecut la somn, până când va muri și apoi istoria se va desfășura și el va vedea, pe Mihail va vedea sfârșitul acestei istorii prin revenirea lui Isus Hristos la Momentul acela pe care Biblia îl spune în 1 Tesalonicel, arătarea venirii lui cu sunetul de trâmbiță care va trezi pe cei care, va trezi pe cei care au fost credincioși lui Dumnezeu.
0: Din ceea ce spuneți, dacă în moarte nu există stare conștientă, acum trebuie să luăm hotărârea de a sluji pe Dumnezeu pentru că noi dorim atunci să fim cu El în veșnicie. Dragii mei, suntem la finalul acestei emisiuni. Domnule Constantin Ciobanu, O concluzie pentru cartea lui Daniel într-un minut. Cu ce ar trebui să rămânem cel mai important?
2: Sunt multe de spus. Aici nu știu la care să mă rezum. Daniel 12 cu 12, ferice de cine va aștepta. Adică să aștepți revenirea Domnului Hristos. Te numește cartea lui Daniel fericit. Dar nu presupune indiferență, ci așteptare înseamnă un mod de viață, trăit frumos, nu așa? Acțiune, să alegi să mănânci sănătos, să alegi să vorbești frumos, să alegi să te îmbraci decent, să fii cinstit în afaceri, să fii corect cu cei din jurul tău, să alegi să te închin doar Creatorului și să Îl iubești doar pe El, să alegi să fii printre îngeri în Raiul lui Dumnezeu. Nu? E o poezie care spune tu om ce în lumea asta mare, răspundere ai prin tot ce faci. Prin scris sau grai, tu îi conduci în iad sau rai pe oameni din lumea de păcate. Deci, exemplul nostru dacă îl trăim frumos, îi vom ajuta pe oameni să ajungă la viața veșnică. Asta ne învață cartea lui Daniel. Și ne mai învață un lucru și cu asta închei cât de important este să ne asigurăm viața la banca cerului. Asta înseamnă responsabilitate. E foarte important. În mâna tot puternicului, a tot iubitorului, a tot înțeleptului Dumnezeu, care ne iubește, care ne slujește, care-și la viața pentru noi și vrea să fie cu noi în veșnicia lui, să nu lipsim niciunul dintre noi. Mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Nu le pastor Daniel Bursuc,
0: în jumătate de minut un gând de încheiere.
1: Dacă Dacă avem această profeție Care transmite un lucru foarte frumos Și anume că de fapt binele va învinge Că de fapt la sfârșit Dumnezeu conduce Că de fapt vine o vreme Când Dumnezeu își va împărăția Lui Că Domnul se va întoarce Cred că cea mai frumoasă concluzie A cărții lui Daniel este ceea ce spune în ultim, penultimul verset al Bibliei și anume Apocalips 22 care este tot o carte profetică, spune așa Cel ce adeverește aceste lucruri zice da, eu vin curând, amin, O Doamne Iisuse
0: Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, dragi telespectatori am încheiat și această emisiune de concluzie pentru Cartea Profetului Daniel. Încă o dată vă încurajez să citiți această carte și să cereți putere la Dumnezeu pentru a trăi așa cum au trăit oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Așa se încheie emisiunea aceasta cu... Uh, Trei versete din Sfânta Scriptură spuse chiar de Mântuitorul Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 1 la 3 spune așa. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa toată meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Trăim în vremuri tulburi. Trăim în timpuri când oamenii sunt frământați în diverse feluri și în diverse moduri. Este un singur loc în care găsim siguranță Doar la Dumnezeu Vă invit dragii mei ca în aceste vremuri Să ne întoarcem din toată inima la Dumnezeu Să-L iubim din tot sufletul nostru Să ascultăm de El Să-L primim în viața noastră Pentru că atunci când Mântuitorul se va întoarce Să fim în veșnicie împreună cu El El a pregătit locuri pentru fiecare dintre noi Și haideți să trăim în așa fel Încât locul pentru mine și pentru tine Pregătit de Mântuitorul Iisus Hristos Și plătit la cruce să fie ocupat în veșnicie. Până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze. La
1: revedere!